0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio y una nueva temporada en la silla del director. Tenemos como siempre a David González que nos acompaña del otro lado del estudio y sobre todo para este gran inicio unos muy buenos amigos invitados para dar arranque a esta nueva temporada. Richo y Leo de República Geek. Amigos, ¿cómo están? Buenos días.
1: Buenos días no sé camarada, si muchas
0: gracias. Dar ahí un poco de intro sobre quiénes son qué hacen, a dónde los podemos ir a seguir y toda esta dinámica eh, pues para invitar a nuestros seguidores a que vayan a, sus, a su página a seguirlos, ¿no?
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación de entrada, por haber entrado en contacto y poder hacer este crossover, así como lo decimos en los cómics, ¿no? Este, sí. Nosotros somos de República Geek, tenemos nuestro canal en YouTube y también nos pueden encontrar en, en Instagram, en Facebook, en TikTok y ahora también recientemente en Twitter. Camarada Leo, ¿quieres dar tu introducción también?
2: Camarada Richo, muchas gracias. Okay. Sí, muchas gracias por la invitación a la silla del director. A nosotros, si algo nos encanta es hablar de cine y hablar de cómics y hablar de todo este tipo de, de mundos de fantasía y ciencia ficción. Y creo que ustedes también son fanáticos. A nosotros nos encanta el contenido que ustedes realizan también en la silla del director. Y los invitamos a que nos sigan también en eh, República Geek. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en todos los reproductores de podcast. Así como en TikTok, en Twitter, este, recientemente acabamos de, ab de abrir Twitter también, este, porque estábamos renuentes un poquito porque hay demasiado hate <risa> ahí, entonces nosotros somos, tratamos de ser positivos, pero bueno. Llevamos la vida
3: tranquila, también. pero pues bueno. Ajá, exacto.
0: <risa>
2: hay que estar en todos lados, ¿no?
3: No, pues la verdad Así es que es. Eh, muy agradecidos con, con Leo y con Richo que aceptaron nuestra invitación. La verdad es que ellos son unos monstruos en, en esto de, del podcast. Nosotros admiramos mucho lo que hacen en su canal. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a darle a, a hablar de, de estos temas que tanto nos gustan, ¿no? Adelante.
0: Sí, perfecto. Adelante. Y obviamente, como ustedes son nuestros invitados el día de hoy, los podemos, les ponemos nuestra plataforma a su disposición. Venga, amigos, si quieren empezar, sé que tenemos algunos temas ahí controversiales y como nosotros, eh, bueno, David Así y yo hemos es. estado fuera como un, un mesecito, pues hay que ponernos al día en todo el,
1: el chismecito y, rico y del el mundo es, del espectáculo, ¿no? Y el mundo se volvió loco en este mes, ¿eh? Así el mundo es. del espectáculo se ardió.
3: Se, se escuchó muy, muy un patichapoy, ¿no? Que, bueno, vamos, al día de hoy les vamos a hablar de
2: <risa> No, bueno, sí, no, sí. Desde, hace, desde hace unos dos, tres años, el mundo así cada mes pasan cosas que tú dices, no manches, o sea, ¿qué está sucediendo aquí? Pero bueno, sí, o sea, realmente creo que este, para hablar de este tema, y creo que es un tema que a todos nos interesa a nivel de entretenimiento, a nivel de eh, fantasía, de ciencia ficción, y sobre todo a nivel de la industria cinematográfica y de entretenimiento, es todo el tema que está sucediendo en este momento con Warner Brothers y con Discovery. Es un tema súper interesante por donde lo veas, o sea, por donde lo veas a cualquier nivel. Y para empezar a hablar de este tema me gustaría irme un par de años hacia atrás, este cuando de alguna manera eh, después de la compra que hizo AT&T de, de Warner, porque recordemos que hace apenas cinco años... Sí. Ya los había comprado otra empresa que fue AT&T mm. y uh -huh. empezaron a hacer un cambio muy grande y creo que ahí podríamos decir que es el principio del fin mm -hmm. o, ¿qué opinan sí. ustedes acerca de esto? El principio del fin de Warner cuando dijo vamos a abrir HBO Max, vamos a fundir HBO junto con nuestra plataforma, vamos a eliminar unos canales que tenemos por ahí volando de, de DC, DC Universe y todo el rollo, vamos a fundirlo todo y el anuncio más grande a nivel de entretenimiento fue, va a haber estrenos simultáneos en cine y en mi plataforma de HBO. Max. <ríe> y todo el mundo dijo, wow, ¿Qué, qué pedo con eso. O sea, sí. Exacto,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. David, no sé si quieras comentar algo, Richo.
3: Fíjate que se me hace muy raro desde un principio, yo no entendí, por ahí lo comentamos alguna vez, lo del canal de, de DC, sobre todo en la parte que metían sus pequeñas mm. series, o sea, mm. era, era un canal que desde un principio no estuvo bien formado. DC parece que, que el peor enemigo que tiene DC es DC, o sea, no, mm. no termina de conformar eh, realmente su mundo cinematográfico, no pone a nadie en la cabeza y luego toman decisiones súper raras. Ese canal nunca terminó de pegar y siempre los más afectados, desgraciadamente, han sido los fans, ¿no? Y muchas de las decisiones que han tomado eh, ahorita, que ahorita lo vamos a comentar más adelante con Warner, con todas las producciones que han tenido... Y esta cosa rarísima en el que HBO tiene 91 millones de suscriptores, DC, eh, perdón, este, Warner Discovery tiene alrededor de 29 mil, 29 millones y deciden hacerlo al revés. O sea, en vez de, de poner un Exacto. pequeño canal en el que digamos que, bueno, aquí va a estar Discovery también, porque pues, acá tengo 90 millones. Uh -huh. No, no, vamos a hacerlo al revés. Vamos a meterles a huevo a, a, a todos los suscriptores de HBO a Discovery en una decisión que es, es hasta bizarra, rara, eh, sí. Parece que ellos mismos quieren meterse el pie. Yo no termino de, de entender esta decisión que la verdad se ve súper rara, ¿no? Sí, y creo que abordando sobre eso, también
1: siempre el problema ha sido que la directiva de Warner termina tomando decisiones muy ejecutivas que van en contra de lo que pareciera que, que la audiencia necesita o pide, ¿no? Y, y es muy curioso ver cómo, cómo Warner fue destrozando su propia franquicia cuando, si nos vamos algunas décadas para atrás, hablar de cómics en cine era Warner. O sea, Superman o sea, y tú... Batman era lo único que podíamos aspirar a tener en una pantalla grande y eran los reyes de, 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 la, de la industria, ¿no? Y ahora hablar de, de DC Comics es casi, entre cierta forma, medio chiste, cuando Marvel es la máquina y jamás habíamos visto una película de Marvel. O sea, y las que llegamos a ver eran producto producciones súper baratas y bien pequeñas, eh, irrisorias, cosas ridículas que ni siquiera llegaban a la pantalla grande porque no tenían la calidad.
0: Entonces, Oye, no, 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 no re... me desprecies... Esta gran joya del santo y el Capitán América, por favor, ¿eh? <risa> Teníamos experimentaciones mundiales muy...
1: El cine experimental Marvel era buenísimo, güey. Sí, sí, sí.
2: No, bueno, este... Sí, pero creo que también, más allá de eso, por ejemplo, a, a nosotros nos llama mucho la atención y, y siempre ha sido una de nuestras quejas con respecto, sobre todo, a Warner y la relación con DC, es precisamente... Que ese es como como ser este papá que tiene que tiene una empresa donde fabrica zapatos y su hijo dice no, papá, es que yo quiero ser artista de cine. O sea, yo quiero ir al teatro y todo. No, no, no. Tú vas a hacer zapatos, güey. pero no es que papá ve yo canto bien bonito. Tengo una gran voz y puedo llegar a ser una gran estrella. No, no, no. Zapatos, cabrón. Tú vas a hacer zapatos y eso es lo que vas a hacer. Y siento que así es como ha tratado Warner a DC desde siempre. Uh -huh. y, y lo hemos visto fácilmente donde empezamos con... O, olvide, olvidémonos de la, de, de la época moderna donde conocimos a, a un real Superman con Christopher Reeve. Uh -huh. y, o sea, y olvidémonos de, de, de esos años cuando salió Batman en cómics... Y a los, casi casi a los meses ya había una serie de televisión de Batman, o sea, uh -huh. y había películas sí. en, en televisión, o sea, Batman, hay, hay escenas de blanco y negro, por favor a nuestros camaradas, busquen en YouTube, este, eh, los episodios en blanco y negro del Batman original como de los cuarentas, pero, subtítulo, digo, con este, doblaje de voz de Trino, son una maravilla, <risa> sí,
3: son es mar muy buena. son una maravilla, pero bueno. Amigos, Picamos de a... verdad búsquenlo, eh? O sea, realmente Sí, sí, de te la verdad búsquenlo, bien. o sea, puedes sí, estar sí, ahí sí. una hora viéndolo y, y te cagas de risa, la verdad. Sí. Este,
2: pero es, es lo mismo. Este, Warner saca a Superman con Christopher Reeve, se convierte en un hitazo la película y corte a Batman, este, digo Superman 3, se vuelve un fiasco, Superman este 4 es así de que es una broma diablo, considerada de las Peores películas de la historia, y dice: No, no, espérate, bro, vamos, vamos a, a replantearlo. Lo vuelve a hacer con Batman. Batman de Tim Burton se convierte en un mega éxito y, y regresa Tim Burton a hacer Batman. Batman regresa, valga la redundancia. Este <risa> hace otra vez una película. También que nos sorprende por su parte oscura, cómo está hecha con personajes súper bizarros como el pingüino Gatúbel ha trabajado de una manera bien interesante y todo uh -huh. el mundo dice, wow, o sea, Tim Burton está haciendo cosas bien interesantes con el personaje de Batman, Warner, Warner se paniquea y dice, no, 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 vamos a hacer algo más divertido, algo más padre, se traen a Schumacher. Y no mames, otra vez, o sea, lo vuelve a hacer Batman 4, considerada también de las peores películas de la historia. No solamente de cómics, de
3: cualquier película. Oye, que el error pasa? ahí fue que, o sea, todo el mundo sabe que Schumacher era un excelente piloto, pero ¿quién pensó que iba a ser un buen director? <risa> Exacto. Y, eh, y
0: ¿sabes qué? Yo creo que también hay uno de los grandes errores. Los batipezones ¿no? O sea, ahí... uy Sí. No, o sea, ¿en qué, ¿en qué mundo qué, dices? Vamos a ponerle pezones al traje del superhéroe. ¿En qué No, pues, en qué eh, cabeza. O sea, sí, sí, sí. No, sí. No, está, error tras hablándolo. error tras error. Ajá, error,
2: Exacto, tras, error ¿no? tras error tras error. Y, y te digo: y todo esto se ve reflejado precisamente en una falta de respeto hacia la fuente, hacia el origen que son los cómics. Es como nosotros siempre lo decimos, o sea, es, no tienes que inventar el hilo negro, güey. Tienes Exacto. 75 años de cómics, de historias, de novelas gráficas, de arcos que son considerados incluso así de los mejores en la historia de, de novelización de algo a nivel de escritura, de dibujo, de historia, de todo, y no los aprovechas. O sea, eso, eso también es sorprendente. Y mi punto es, el, eh, de todo esto... Eh, camino que me acaba de aventar, es todo este, todo este trabajo y relación que tiene Warner con los artistas y con la creación. Y con este cambio que acaban de hacer, empezando en este 2018 cuando 2019, y luego viene la pandemia, y en la pandemia dicen, ¿saben qué? El streaming es, es o es. Y por aquí nos vamos, y hacen este anuncio de decir, todas las películas que se van a estrenar en cine, se van a estrenar simultáneamente en HBO Max, y una cabeza y una persona del calibre que es Christopher Nolan dicen, ¿saben qué, güey? Tengo 20 años trabajando con ustedes, he hecho todas mis películas, pero esa decisión va en contra de todos mis principios y de mi, y de mi respeto por el arte del cine. Y les claro. dice adiós, güey. Así de que con claro. la mano en la cintura, Nolan dice, a la chingada con ustedes y me voy a otra casa, a otro estudio. Uh -huh. Uh -huh. y Warner dice, ah, ok, vete y tú, güey no mames, o sea es, es Nolan o sea, es una bien, persona que ha revolucionado que eso. Sí, ah, sí. es una persona que ha revolucionado el cine en muchos Exacto. sentidos
0: y fíjate sí, que, yo... o sea, hablando de eso eh, perdón David, es algo que comentamos David y yo en algunos episodios no precisamente cuando estábamos uh -huh. hablando sobre esto de los estrenos simultáneos, que si el streaming iba a ser el futuro del cine, tal cual y todo eso, dijimos hay pocas personas dentro del mundo del espectáculo que tienen la capacidad de Nolan de decir, ok, tengo toda mi vida trabajando con ustedes, los dejo a un lado, hago ofertas para estrenar mis películas, me van a sobrar. O sea, hay pocas, hay pocos creativos dentro de este mundo que pueden tener ese privilegio, ¿no? Y yo creo que el hecho de que él haya tomado esta iniciativa de irse, pues es como bien dijimos, como bien dijo Leo, el principio del fin de, de mucho de lo que Warner ha venido haciendo pues los últimos que también 75 años, ¿no? Uh -huh. O sea, como uh -huh. una gran empresa dominante dentro del mundo del espectáculo, esto pues obviamente los va a afectar de manera
3: importante. Es mi punto de vista. Yo quería hacer nada más dos apuntes rápidos. El, el primero eh, que tiene que ver con que, este híjole, da un poquito de tristeza ver lo que han hecho con Batman, porque Batman uh -huh. es, es este personaje de los huevos de oro, ¿no? O sea, uh -huh. es, es tan noble, tan, tan bien escrito el personaje que ha aguantado la, la barbarie que han hecho con él eh, en todos estos años. O sea, sigue siendo un personaje que con sus... Eh, eh, está también escrito que ya les ha dado varios Óscares eh, en sus películas diferentes con Joker, con lo, con lo que hizo Nolan. O sea, sigue siendo este gran personaje con lo que hicieron en, en, en la última película de, de Batman. Y, y sí da mucha tristeza ver lo que hicieron. Y la segunda tiene que ver con que a mí siempre me cayó muy gordo eh, que tiraran y que intentaran dividir a, a nosotros que amamos los cómics, ¿no? O sea, nosotros, pues, o sea, no, pues, si no, el López Obrador, no es como que, ah, sí, te odio, Marvelita, sí, te odio, DC. O sea, como que, ¿por qué voy a odiar a DC? Como, porque, o sea, a mí me gustan los cómics en general y quiero ver películas de Marvel y quiero ver películas de DC, ¿no? Y esto que, que, que hicieron, eh, sobre todo en la parte de Warner y DC, de, de querer copiar lo que hacía Marvel, Marvel tenía trabajando años en hacer su, su universo de la manera en la que lo hizo, que a todo mundo nos gustó. Y Marvel dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo mismo esos güeyes, nomás que como ya lo hicieron en 10 años, nos urge, vamos a hacerlo en dos No sean ridículos, o sea, ¿quién, o sea, sacaron películas realmente irrisorias, eh, horribles. Eh, lo que hicieron con, con Snyder, que bueno, Snyder es otro tema, que la verdad se volvió loco el señor. Pero, mm -hmm. pero sí, fue muy triste ver eh, lo que hicieron y, y esperemos que con estas nuevas películas que se supone que quieren sacar por fin le den una dirección clara hacia dónde quieren ir claro. y dejen de hacer la, la barbarie que, que, que han estado haciendo no que por lo pronto ya vimos que Flash quien sabe si salga pero creo que ahorita vamos a ir a ese tema
1: y fíjate que ahorita que tocas también ese tema de cómo se está reacomodando y Leo mencionaba hace ratito un punto que me parece muy clave la relación de Warner como estudio con la con los creativos y cómo soltar la rienda y Creo que una, una de las cosas que hizo mejor Kevin Feige, sin tratar de empezar a esta discusión de Marvel versus DC y Marvelita de citas, una de las cosas que hizo muy bien Kevin Feige fue encontrar la forma de plantear un universo unificado, pero darle libertad a los creadores, a los directores, a los guionistas, para que cada película tuviera su feeling, su, su estilo, pero que cayera dentro de la caja del MCU. Creo que eso es una de las cosas que Warner no ha logrado hacer. Eh, y, y si lo vemos históricamente también, pues te vas para el caso de Donner con Superman o te vas para el caso de, de este, Tim Burton con Batman, cuando los dejaron ser, estas películas eran muy Exacto. buenas. En cuanto Exacto, metieron sí. la mano, se las llevaron al traste. Y lo mismo pasó con el DCU. Y, y me, me parece muy claro lo que dices. O sea, el estudio está viendo que la casa de enfrente está haciendo un dineral y tienen un tremendo éxito con el MCU y dice vamos a hacer nuestro DCU. Pero no lo vamos a hacer como ellos. Y en este mundo de, de prueba y error y en este mundo de beta testings que, que vivimos, pues, ¿para qué le mueves, compadre? O sea, ya viste que ya encontraron una fórmula. A ver cómo agarras esa fórmula, utilizas lo, lo que ellos ya aprendieron, tratas de aprender de sus errores y haces tu propia fórmula, pero sin decir, no, yo lo voy a hacer en, 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 en tres patadas, porque lo único que lograron es, ok, todo el, todo el mundo, hasta mi mamá conoce a Superman y a Batman, pero casi nadie conoce a Cyborg, casi nadie conoce a Flash, casi una, la única experiencia que tenemos de la interna Verde es la de película horrible de Ryan Reynolds entonces tenías que plantear estos personajes antes de aventármelos todos juntos porque si no, no me importa el conflicto de Cyborg, no me importa cuando ya viste el, el Snyder Cut dices, ok, sí, planteaste mucho mejor a, a Cyborg y sí, me importó un poco más su historia, pero aún así necesitaste cuatro horas de película para que me importara un
3: personaje, y eso pues, no puede ser en un, en un formato cine, Oye, súper rápido. Me dio mucha risa ver la primera vez que introdujeron a todos los personajes fue en esta película donde Batman saca como que un pequeño, ¿se acuerdan? Un pequeño video de los superhéroes. así como. <risa> Eso no fue lo que me dio risa. Lo que me dio risa es que cada superhéroe tenía su logo. O sea, no que... sí. logo. Solo... ¿Sabes qué? No, qué necesito? Ah, necesito ponerle un logo a este superhéroe, le voy a hacer un rayito uh, y este de mar va a ser Aquaman y les pone los logos, o sea, güey, no, claro que no. Pues este gracias al de equipo de diseño del x güey, para ayudarnos sí, sí, en el branding. Sí.
0: Oye, este, fíjense que hablando de, de eso, Richo, eh, tenemos otros amigos uh -huh. que le pagan a David por hablar de ellos en cada podcast, pero ahora lo voy a hacer yo porque no ha sacado <ríe> este tema. Son nuestros amigos de Nerdify, son DC Levers así de hueso colorado y cada oportunidad uh -huh. que tienen le tiran a, a Marvel, ¿no? Pero platicando con uno de ellos, con Abraham, me dice, güey, es que ¿por qué copiar la fórmula de Marvel, no? O sea, en aquel entonces cuando estaba empezándose a hacer uh -huh. todo este desmadre porque precisamente lo que decía Richo, o sea, todo mundo o sea, igual mis papás también saben quién es Superman, saben quién es Batman y por lo menos saben quién es Wonder Woman, ¿no? O sea, como que esta triada dice, uh -huh. ¿por qué no? Su teoría era iniciar con la Liga de la Justicia, o sea, con ellos tres principales, y haces un pequeño intro del resto, ¿no? O sea, obviamente no centras tu historia en Cyborg, pero eh, los introduces en esta película y a partir de ahí sale todo, ¿no? Pero en este mundo cohesionado, o sea, no de que, pues sea te van 200 millones, haz lo que quieras, y luego ya después en un futuro vemos cómo juntamos las películas, sino iniciar... Con la Liga de la Justicia, con estos tres personajes que ya conocíamos, y aparte que ya habíamos tenido la introducción de Henry Cavill como, eh, como Superman en El Hombre de Cero, y a partir de ahí irte diversificando, ¿no? Un poco a poco, igual y ver qué personajes funcionan, qué no, y ya, ¿ustedes qué opinan de esto?
2: ¿Creen que algo así hubiera funcionado o no? Honestamente... Suena pues bien bonito, poco... suena bien bonito eso, y, y, lo que dijo, y lo que dijo realmente Warner fue, de, no, no, este, eh, ya, ya sacaron una película, es divertida, tiene esto, ah, ah ¿qué hacemos? Ah, la película la hizo Josh Whedon, tráete Josh Whedon, que haga una película para nosotros, y el resto es historia. Sí,
1: claro, y un poquito lo intentaron con Batman v Superman, que es como Ajá. la película de la triada, y... Sí. Es impresionante, y lo, yo lo hemos platicado varias veces en, en República, o sea, es impresionante que la película de Batman versus Superman, la que brille sea Wonder Woman, güey. Porque lo otro está totalmente perdido, el conflicto pues de ellos. Tú, la que brilló fue Marta. <ríe> sí, todos nos acordamos de la escena de Marta para mal, ¿verdad? No, Pero sí, no, 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 o sea. no,
2: no. mira, yo, tengo, yo, yo le tengo mucho cariño slash cierto respeto a Snyder. Por dos Yo cosas. Pensé que iba a, a más de Superman, güey, okay. <risa> No, a, a, a Snyder por dos cosas, básicamente. El güey es, el güey, seamos honestos, el güey es buen director. O sea, es buen director si le dices qué hacer, güey. Uh -huh. Si uh -huh. el güey tiene un guión, recordemos que las dos películas que lo llevaron al estrellato son dos películas que literal, él ya te, no solamente tenía el guión, güey. Tenía el uh -huh. storyboard hecho y tenía el estilo hecho que es bueno. 300, que es literal una copia de la novela gráfica de, de Miller, literal una copia. Gran película. Y Watchmen, yeah. y que Watchmen también. Watchmen es cuadro por cuadro la novela gráfica. Él lo que hizo fue hacer una muy buena adaptación y el gran cambio que hizo al final de la, de la historia tiene ahí sus bemoles, lo puedo llegar a entender, a mí sigue sin gustarme el gran cambio que hizo, pero lo puedo llegar a entender. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? La gente de Warner dice, este güey genera lana, que haga lo que quiera. Vamos a darle lana para que produzca lo que quiera y hace una cosa horrible que es literal. Y, o sea, ahí disculpen el francés, pero es literal una puñeta mental, güey, que es súper punch. Y aún así, después de eso, lo dejan... Seguir haciendo y trabajando con la, un personaje tan emblemático y tan grande como Superman, yo no lo entiendo, güey. Porque además Oye, el guión de Superman, el de Manos hostil, es horrible.
3: Y luego llegó Netflix y le dijo, hold my purse. Y le dio un chico sí. dinero ah, y fue. hizo esta marranada de zombies ah. donde vemos... Zombies este, no, no. teniendo sexo entre ellos, zombies robóticos, este, zombies que, que sabemos que ahora vienen del espacio. Una película realmente estúpida en no, muchísimos man. niveles. ¡Wow! Que, que, by the way, gana el People's Choice, o no sé cómo
1: le llamaron ahí los del Oscar, y por una votación sí, 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 sí. que ahora sí. todo el mundo presumimos que parece que fueron bots. ¿Qué Exacto. onda con este rollo? ¿Qué onda con Snyder? Sí, sí también se le voló sí. la canica y anda muy, muy, muy mal, cabrón.
2: Pues sí, no, no, y, y entendemos todo el rollo por el que pasó y nuestros respetos por el, todo el tema pues, claro. que sucedió cuando estaba, haciendo, cuando estaba haciendo GLA, o sea, también, o sea, la verdad. Pero este, eso no quita que el güey también, o sea, la verdad es que eh, eh, originalmente lo que debieron haber hecho con Warner en el Snyder Cut, digo en el Snyder Cut, en, cuando hizo Man of Steel, es haberle dicho, mira, aquí está, Man of Steel de John Byron. Esta es la historia, cuéntala, güey. Pero aquí Ajá. está, güey, en estos 10 números, en estos 12 números te vas a basar y esa es la historia que vas a contar. Se acabó, güey. Ya, o sea, no, no te metas en broncas, no escribas nada, güey. Aquí está, ya está escrito esto. Ya está modernizado, ya está puesto de una manera interesante el personaje. Adelante, Ajá. empieza a trabajar con él. Pero, pues, te digo, esa es la parte que no entiendo yo de la relación del artista con la con compañía. y Ajá empezando, ya entrando en esta época moderna y digo, entre paréntesis, no puedes esperar nada bueno de una compañía que en menos de cinco años ha pasado a la venta para dos compañías, o sea, uh -huh. toma, la compro ¡Ah, qué chido! Tengo una gran este ¿cómo se llama? Grandes personajes grandes historias, tengo grandes productores ¡Ah, ¿sabes qué? Siempre no, toma, la vendo ¡A, a la madre! O sea, eso no es nada, nada bueno y eso genera también muchas controversias a nivel interno y hablando de controversias este último mes que ustedes estuvieron fuera, <risa> sucedieron las cosas que nos traen aquí a hablar de esto, que es, uno, es, ha pasado menos, más, menos de un mes, una cosa así, que acabamos de descubrir, descubrir entre comillas, quién es verdaderamente Ezra Miller. Sí. Y a partir de ese proceso, <risa> también caemos al final en la cancelación de una película como Batgirl empecemos con Ezra Miller cuéntenos qué opinan y qué es lo que creen que va a hacer el estudio con él güey? fíjate que de Ezra
0: Miller o sea yo estoy sorprendido cómo o sea desde tenemos que hablar sobre Kevin sí no se llamaba así esta película <risa> donde uh -huh. o sea Ezra Miller todos sabemos que es un actor de método y desde ese momento no ha soltado ese papel eh, entonces <risa> lo se que quedó sucede como güey.
2: el niño sociópata de la película ah,
0: o sea a mí me sorprende cómo o sea, fue no solo fue dentro de DC, sino en Warner completamente basaron sus dos franquicias más importantes a día de hoy en un solo actor que, o sea, ya tenía como que estos destellos de que se le iba el pedo, muy cabrón, ¿no? O sea, tenemos Animales Fantásticos que puede tener todos los problemas que quieres, pero dentro del mundo franquicia, fran, o sea, de franquicias, pues. Era de lo más fuerte que tenía Warner ahorita, ¿no? Para explotar. Y por otro lado tienes el DC, o sea, el universo de DC, donde también estabas, si no me equivoco, ustedes me podrán corregir, estabas basando el soft reboot, si lo quieres llamar así, en una película protagonizada por él que ya venía con tres películas en picada uh -huh. por, precisamente por este tipo de acciones, pues fuera de lo normal, ¿no? Entonces, es, esos dos hechos con Ezra Miller yo creo que también fue algo de lo que tiró eh, sí. mucho de lo que DC pudiera haber hecho y Warner en general, ¿no? Y yo creo también por eso dijeron, güey, ya, vámonos, va. como diría, ¿no? Cerramos y nos vamos, o, por eso se vende todo este
3: pedo, ¿no? O David, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? no Nada más para comentar con nuestros amigos un poquito qué es lo que ha hecho Ezra Miller. Bueno. Desde, desde un principio por ahí que había no una... no
0: ha hecho eso.
3: No. Había una, una <risas> filtración de, de personas que, que, que decían en, en la grabación que tuvieron en esta película de Snyder, en donde en una escena eh, Jason empujaba a, a Flash a eso, y que realmente se enojó Ezra, y que un momento en el que se la quería hacer de pedo a Jason Momoa, pero como que Erra se dio cuenta que Jason Momoa Es Jason Momoa, ¿no? O sea, hemos visto Hasta estos clips donde, donde se ve que Sus dos guardaespaldas se ven todavía más chiquitos Que él y menos mamados, entonces no son Sus guardaespaldas, son los primeros jefes Que tienes que vencer antes de pelearte con él Entonces ya Erra dijo, no, pues Como que mejor no se la hago de pedo a Jason Momoa, ¿no? Tuvimos...
0: decir, es estas... de ahí Nació, güey, su odio hacia los hawaianos ¿No? Es, es correcto
3: <risa> Yo creo <risa> Dijo, no puedo sí, con es ese bien. güey, pero voy a ir a Hawái a chingarme unos, a cualquier joven que sea. <risa> Vimos los problemas que tuvo en, en Hawái, en los diferentes bares, donde, donde se ve, no, no, no puedes alcanzar a creer que alguien como es Rack, como tú lo ves, que sea una persona violenta, hasta llegar a este nivel en el que parece que está filmando una película, ¿no? O sea, realmente está lo que le está sucediendo supera la realidad. En donde... una secta alrededor sí. de él. güey. Sí, sí, sí. Exacto, que ahora ya trae un arma y que está esperando a que lo persigan. Sube estas claro. imágenes crípticas en Instagram. Ahora vemos que, que tiene una mujer a la que estuvo haciendo sí. eh, una menor de edad a la que estuvo haciéndole grooming. O sea, realmente muy extraño lo que está sucediendo con Ezra, sí. que va a finalizar o en la cárcel o muerto, que ojalá y me equivoque, pero sí. se ve que va para allá. no ¿Ustedes qué sí. opinan? Como dicen, yo, yo ahorita ya estoy más interesado en ver
1: el biopic de la vida de Sra Miller que ver Flash. ¿no? O sea, me que va a ser un mejor guionese. Pero, no, y, y, sí. y lo
2: que más nos sorprende a nosotros, y lo hemos platicado, Richo y yo, lo que más nos sorprende es que a personas, por el 10% de lo que ha hecho Sra Miller, los han corrido de películas, los Exacto. han vetado del mundo del cine, los Johnny han Deep. cancelado. O sea, empezando <ríe> por Johnny Depp, o sea, la misma, uh -huh. la misma Amber, Amber, Amber. Peter, o, Amber, la misma Amber, o sea, aguantaron hasta el último momento, o sea, eh, eh, a, hasta el último momento del juicio para decir, ah, ok, sí la vamos a sacar. Salió culpable en el juicio, entonces sí la vamos a sacar. Y tú, güey, ¿qué onda? Y, y, ahí, y con ¿no? muchas personas ha pasado lo mismo, o sea, con, por claro. ejemplo, con el mismo, con, y no es defender a nadie, eh, ojo, no estamos defendiendo a nadie, nomás estamos poniendo mm -mm. Este, las cosas sobre la mesa de que a, a alguien había cometido un tema de asalto o de violencia por solamente ese acto lo han desaparecido de producciones enteras a alguien que ha aparecido en un tema de Me Too como de grooming o de aprovecharse de menores de edad o algo también los han cancelado los ha... este güey lleva contabilizado así de que o sea, las, las. O sea, tiene todo el listado de, de crímenes. Ajá, eso, ¿no? Exacto, parece que va, va palomeando. Va así, va, va palomeando cada una de las cosas. Creo que nomás le faltan como tres. Que esto, o sea, ya, ya robó, ya esto. O sea, y a ver, ¿qué onda? ¿Por dónde voy? O sea. Sí, sí, sí.
1: sí y esto también te deja muy evidente que hay, hay algo, hay una situación de estudio ahí. Porque, o sea, ¿cómo es que tomaste la decisión en tres segundos de, sobre Johnny Depp y sobre Ezra y sobre Amber? No. No tiene sentido, sobre todo, yo no me la puedo creer, lo platicamos la vez pasada, le digo yo yo no me puedo creer que en un mundo como el de Hollywood, nadie sabía que el cuate estaba loco, o sea, no puede ser posible que nadie haya levantado la mano de Oigan, seguro es que le vamos a dar esta franquicia multimillonaria a él, con todo lo que hay detrás, con lo que se escucha en los pasillos, con lo que ya sabemos de algunos, no puede ser posible, ¿no?
2: Y mira, que, sí. y mira que una historia de redención es la historia que todos amamos, la verdad, ¿eh? O sea, uh -huh. obviamente todos vemos a Robert Downey Jr. y cuando lo seleccionaron para ser Iron Man, la verdad es que todo el mundo estaba como medio Hijo. temblando, así de que uh -huh. a ¡Ah, la madre, güey, esa ese uh -huh. es una decisión súper arriesgada. Uh -huh. Y el, el Kevin Feige lo sabía, decía, güey, esta uh -huh. va a ser la decisión más grande que voy a tomar para crecer o para empinarme este estudio, güey, que van haciendo además, o sea, y vamos uh -huh. a meter por delante. O sea, y creo que ese, ese también es, es un problema bien interesante que a lo mejor, no sé si eh, eh, les gustaría sacarlo o ponerlo sobre la mesa. En un inicio, Marvel tenía todo que perder sí. y todo que ganar cuando empezó con Iron Man. Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Porque a lo mejor pocas personas saben esto, pero cuando, cuando Marvel dijo, voy a empezar mi propio estudio, no voy a depender de nadie pidió el préstamo de 200 millones de dólares y se lo dio a un director indie con Kevin <ríe> Feige a la cabeza, con uh -huh. un actor que venía literal saliendo de la cárcel, o sea, uh -huh. para poder protagonizar su película, con un director que no tenía tanta experiencia en ese tipo, en escribir y dirigir. Y no solamente uh -huh. eso. Marvel dijo, va toda la carrera del asador, güey. O sea, aquí es, vamos a quemar las naves y puso para el banco que le prestó los 200 millones de dólares para hacer la película de Iron Man, puso en prenda como decimos en México, o sea, puso como avalúo <ríe> los derechos de Fantastic Four, de el resto de, no de Fantastic Four, perdón, el resto de todos los demás superhéroes de Avengers. Puso a Thor, puso a Hulk, puso este, a Hawkeye, puso a casi todos, sus, los, 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 todos los personajes que hemos visto ahorita en el MCU, uh -huh. los puso uh -huh como avalúo, o sea, si, si la película no funcionaba, Marvel literal iba a perder los derechos de todos sus personajes
1: y todo sobre los Exacto. hombres de un personaje que pocas personas conocían porque tus, pues, tus propiedades más valiosas ya estaban repartidas porque venimos de una, una editorial que estuvo así de desaparecer, o sea pues, venía uh -huh. de una súper bancarrota ¿no?
3: nosotros en el canal somos muy fans de, del señor Fabro, de hecho eh, tenemos dos teorías, Uf. una que cuando él hace popó es, hace oro, o sea hace como pitas de oro y okay. la segunda, ya, ya estamos juntando las llaves para hacerle aquí su monumento, así como se le hicieron aquí el torneo, hay un monumento al papa que juntaron llaves, ya estamos juntando las llaves para hacerlo, no hay nada que haga mal, fabro es increíble, o sea, todo lo es que escribe, todo eso. lo que dirige es, es maravilloso, realmente el güey entiende, nos entiende a nosotros, o sea, la, a las personas que amamos a los cómics, ese momento que, que nos regaló, lo platicamos aquí en el Mandalorian, cuando llega Luke, güey, yo lloré, o sea, dices, güey, ¿esto es lo que yo quería ver, o sea, ¿por qué no entendieron que esto es lo que yo quería ver? Y no sé cómo uh -huh. lo hizo para que no hubiera filtraciones, o sea, ese güey es un mago, una, algo como eso, no se filtró y tú lo viste en vivo, y hay, hay muchos videos donde la gente literal está llorando viendo eso, o sea, el güey es, es, es increíble. Voy volviendo... a dejar el
0: link de David llorando a
3: la, a la reacción de, de ese momento en la Oye, descripción. ¿eh? Volviendo al tema de Leo, esa es otra de las cosas que ha hecho siempre muy bien eh, Kevin Feige y que le ha faltado a DC, o sea, el, el poner a los personajes que son y respetarlos porque eh, Iron Man, pues es Robert Downey Jr. Y si tú mm. lees el, el cómic, es literal, o sea, es el personaje mm. y es más, tú lo ves en la calle y dices, ese güey es Iron Man, o sea, no, aunque ya, ya se supone que se murió, él sigue siendo Iron Man y siempre va a ser Iron Man porque literal es una historia de redención que él vive, ¿no? Mm. Y acá, por ejemplo, eh, vimos lo, lo que han hecho este, con, con Superman, y la verdad, este, hasta da coraje, o sea, ¿por qué lo tratas así? ¿Por qué, ¿por qué has tratado tan mal al actor que, que tanto ha entregado? Que sabemos que además es un geek y que le gusta mucho el mundo de los cómics y que le gusta mucho el mundo pop. Y lo tratas con las patas y lo tiras sí. y lo haces a un lado. Y, o sea, y que no todo entiende. el fandom no, estamos detrás de él y lo estamos defendiendo, ¿no? Ay, el güey, o sea, ¿Sí? el güey sí, es, sí. además es el Witcher y, y el güey, o sea, todo, todo, lo ese güey no, también no, no se equivoca y lo tratan mal. Otra, también a nuestro pobre este, Batman eh, de los ochentas. Él siempre quiso volver a ser Batman. Hizo dos producciones en las que por fin iba a volver y las dos se las tiraron. <risa> y parece que nunca vamos a ver al señor en otra vez enfundado en el traje de Batman. Qué triste, qué tristeza.
0: Sí, y, y aparte, mira, también es algo que, híjole, no sé si aquí me voy a meter en controversia con esto, pero eh, Batfleck... Mis respetos, ¿eh? Yo siento que es de lo mejor que ha tenido este universo. O sea, creo yo que es de lo que el, el actor que mejor representa esta dualidad, ¿no? O sea, que si sí lo ves tú, si sí te impone como Batman, pero al mismo tiempo sí le crees todo esto lo super multimillonario que puede ser, ¿no? O sea, es, es, es ese equilibrio a diferencia de otros donde... Eh, pues ves un güey que dices, ah, pues este güey sí es buen Batman, pero no
2: buen Bruce. Wayne, no, o sea, Rick. ¿no?
1: Exacto.
2: <risa> sí, la, la verdad, <risa> la verdad es que sí, o sea, la, este, uh, Affleck hizo un buen Batman, bastante decente. Yo, yo sigo insistiendo que fue mal dirigido y la historia está sí. muy mal escrita. Pero, por sí. ejemplo, hace, hace dos, tres años, hace como que tres, cuatro años que salió Batman v Superman. Uh -huh. eh, ben Affleck estaba en la edad y posición correcta, para haber empezado a hacer una película de un Batman en una época en donde hubieras podido haber trabajado historias como por ejemplo la de Venom, que es donde este güey se vuelve eh, adicto a la droga de Venom, después generas a Venom, hubieras podido haber trabajado una historia de un Batman maduro pero que tiene dudas sobre su existencia, sobre su vida, por ejemplo con la caja bestia que es una historia súper chingona y que el final es así de que on point precisamente para un personaje de la madurez de, de Ben Affleck como, como actor y te esperas dos, tres años y lanzas con mínimo maquillaje wey, lanzas The Dark Knight Returns wey. y haces una claro. trilogía increíble con un actor uh -huh. que está en la edad exacta para poder trabajarlo y para poder este, hacer cosas increíbles con un personaje como Batman y lo desperdicias o sea, diciendo mi poder es tener dinero What? <risa> porque, a, a, además es una pendejada sí, porque sí, dicen tú, o sea, no está en, no está en, en en el en el personaje. Es como uh -huh. como te dice uh -huh. en inglés que que juegan con esta palabra cuando dice is not on character. O sea que uh -huh. te sí. menciona el tema del carácter del personaje y el personaje como tal que te dice no está en él. O sea no está en él hacer eso y no lo es. O sea estás hablando de que en los cómics Superman casi casi, o sea, se sorprende cuando ve sonreír a Batman, sonreír, deja tú decir una broma, sonreír, no mames, dices tú qué pedo, sí. o sea, ¿por qué hacen eso?
1: Y fíjate que ese en particular es un ejemplo muy claro de cómo se pudo haber salido Warner de la fórmula de una forma en que Marvel no lo pudo hacer, porque uno de los aciertos es decir, bueno, voy a poner un Batman maduro, no necesito ver la historia de otra vez cómo se convirtió Batman y cómo fue al Tíbet a entrenar y cómo mataron. Ya no necesito. Todo el mundo se la sabe. Pero si me cuentas esa historia de un, de un Batman que ya lleva varios años de pelea, que ya tuvo un Robin, que ya, ya vio morir a otro Robin, esa historia yo la quería ver y Ben Affleck era el perfecto para hacerla, ¿no? Mm. Pero la dejaron ir también. La dejaron sí, sí, ir. Sí.
0: Y yo creo que ahorita, eh, o sea, en el punto en el que estamos ya sería muy difícil que pudiera regresar, ¿no? O sea, ya después de que Jennifer López se lo acabara, ya no impone tanto como, como, como antes, ¿no? Pero bueno, es no sé. Aunque a David ben, no le guste, yo sigo sosteniendo que Ben Affleck. Yo, yo opino sido muy... que
3: Ben Affleck es muy buen Bruce Wayne, uh -huh. el mejor. No sé si Batman. Ahí bueno. Hay sí. gente que... Ahí lo dejamos, esa, esa, esa interpretación. Oigan, y yo te apoyo que, ahí, ¿eh?
1: Porque Ben Affleck no es el mejor Batman. Yo sigo sí. pensando que Christian Bale sigue siendo... Estoy de acuerdo. Es no, correcto,
3: señor.
2: O sea, o sea. The, 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 Dark Knight, the Dark Knight es... O sea, no solamente es la mejor película de Batman en la historia de Batman, es una de las mejores películas de superhéroes. O sea, y ahí está, o sea... Punto. Y pues bueno, este, ¿sabes? es que ustedes Punto, no saben, ya,
3: pero, ya. pero aquí, aquí en el shoulder tiene Isra tatuado eh, Affleck y un corazón. Por eso no, no,
0: no, 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 no no me levantes falsos, lo tengo aquí, mira. mira
3: claro, ¿no? Donde debe de ir, donde debe incluso, de ir. Exacto, es tiempo amigo. de tocar el gran elefante blanco de este tema sí. de Warner, que se me hace muy raro y que quiero saber qué opinan, Leo, Richo, Israel. Creo... Hay muchos rumores alrededor de lo que realmente sucedió con estas grandes producciones. Lo que sacó a decir de manera oficial es que por una cuestión de impuestos dejaron ir estas producciones que la verdad no tienen ningún sentido, ninguno. Pero cuando ellos decidieron hacer estas dos películas hablando específicamente de eh, Batgirl y también iban a hacer a, a Supergirl, ¿no? Ya estaban los actores, ya estaban las actrices, ya estaban confirmados, incluso vimos entrevistas y videos de YouTube y eh, emocionadas las actrices hablando y, y una latina iba a ser Supergirl. Todo esto inició con esta cultura woke, entonces estaba de moda hacer como que las superheroínas, ¿no? Y, y sí, y Batgirl va a ser más chingona que Batman, y Supergirl va a ser más chingona que Cable. entonces estaba todo esto. Grabaron la película de, de Patichica, termina la película, estaban en postproducción y viene esta decisión rara que nadie entiende y, que, y salen a decir, no, ¿saben qué? Fue por una cuestión de impuestos. Yo lo que he leído y que me parece que tiene más coherencia, hay dos teorías. La primera es que la película de Batgirl fue tan mala, tan mal escrita, tan mal dirigida, eh, no les gustó ni siquiera la manera en la que hicieron el traje que cuando hicieron las pruebas, hacen estas pruebas obviamente donde se las presentan a un público reducido, fue tan mala la reacción que dijeron, ¿sabes qué? Escóndela, quémela y ponla ahí junto con los videos de Roswell donde nadie los encuentre, nunca jamás los pueda ver. Esa es una. Y la otra fue que, que viendo ahora lo que está sucediendo con eh, tristemente con Marvel que va en, en franca picada en este plan que quieren hacer de, de ya no sé ni en qué etapa van la etapa 27, y van en franca picada, quieren ahora sí desea hacer un universo donde saquen toda la carne al asador y en vez de sacar a Batgirl, sacar a, a Supergirl puedan sacar realmente a sus personajes fuertes y ahora sí puedan ellos realmente recaudar lo que, lo que pueden hacer ahora con La Roca y, y dicen que al final de la película de La Roca por fin vamos a ver un cameo de Henry Cavill, es lo que se escucha, pero bueno eso es lo, lo que yo he escuchado, lo que yo he visto ustedes qué opinan de este tema que está súper loco
1: a mí me parece que la decisión de Batgirl... Sí, o sea, sí hay un asunto ahí de la calidad del guión, pero creo que también es un asunto de negocio y principalmente porque el plan a 10 años que ya Davis Sasslap eh, cantó, dice, mira, si yo saco esta película, lo único que va a hacer es complicarme mi plan de 10 años. Entonces me voy a tirar estos 90 millones de dólares a la basura, pero pensando y, y apostando a que el universo que voy a con, eh, construir me va a dar mucho más y me va a dar una década de productos, Creo que por ahí va, o sea, a final de cuentas yo creo que Wagner iba a ser de la misma calidad de las cosas que hemos estado viendo de, de ellos, que no es buena, y que muy probablemente hubiéramos salido quejándonos de muchas cosas. Me da pena por Brendan Fraser, que creo que era su gran, su man, gran regreso a, a Hollywood después de la fregadera que le hicieron. Eh, me da pena por, también por la actriz, por Leslie, porque creo que pues, era una gran oportunidad para ella, es una, una actriz en, en ascendencia. Pero también estas decisiones, wow, y lo hemos platicado muchas veces nosotros también en República, no tenemos nada, que, nada en contra de, de la inclusión, pero sí de la inclusión forzada. Tienes personajes donde se presta que el que, que haga... Quiero ver Blue Beetle. Ojalá no cancelen Blue Beetle, porque ese es un personaje latino que nació como personaje latino, que tiene sentido como personaje latino. No me cambies a Superman a mujer latina, porque pues, no es Superman, no es el personaje con el que crecí, no es el personaje que quiero ver. Como tampoco, yo no sé qué diablos tiene Hollywood en contra de las pelirrojas, ¿no? pero ¿por qué diablos no podemos tener Exacto. una girl pelirroja de verdad? <risa> nadie con peluca, Exacto. nadie con el cabello pintado. ¿no? Pero sí, yo creo que principalmente la decisión de Badger viene con, con un plan a futuro que queda claro que me, eh, al deber haber discutido, eso no puede ser, señores, que tenemos tantos años tratando de levantar este proyecto, del otro lado están haciendo dólares y dólares y dólares y nosotros seguimos dándonos vueltas en el mismo mugrero. No sé qué, tú este, ¿qué opinas tú, Leo.
2: Yo no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes, entonces. <risa> eso es típicamente <risa> la, la,
1: la opción de Leo, normalmente es el amo del caos.
2: Así es. Creo que eh, una de las cosas... No, la verdad es que tienen, tienen puntos muy interesantes, pero sigo sin estar de acuerdo. <risa> eh, no, eh, creo que una de las partes fundamentales eh, con respecto a Batgirl, más allá del tema de la producción, recordemos algo muy interesante, que es, creo que los dos tienen, tienen razón, en dos puntos completamente opuestos, que es, uno, el primero, recordemos que Discovery no solamente compró Warner, compró la deuda que tenía mm -hmm. Warner con AT&T. Entonces, ahorita, uno de los principales objetivos de Sad es bajar esa deuda. Y estamos hablando de como de 30 mil millones de dólares de pura deuda. Güey. Entonces, mm -hmm. a, este, a este cabrón, o sea, les está quitando el agua en los pasillos a la gente de Warner, güey. Así, literal. Es ahorrar cada centavo que pueda. Una, una republicana. Condomación... autoridad sí, <risas> republicana, exactamente. <risas> una condonación de impuestos de una película del tamaño de Bad Girl sí les afecta y sí tiene sentido a nivel negocios el cancelarla. Sí tiene sentido, porque estás hablando de una cantidad estúpida de millones de dólares condonados de impuestos wey. y Warner dice venga güey todo lo que me puedan quitar wey, está con madre entonces le conviene más no sacarla pero ¿por qué le conviene más no sacarla porque creo que el problema fundamental de una empresa como Warner que ya lo hemos platicado en su momento es el tema de las historias el tema de la construcción de los personajes o sea no puede ser posible que tengas y es, a lo mejor es otro tema un tema lateral que en otra ocasión podemos llegar a hablar donde tienes un universo construido como el de Harry Potter, tienes a la escritora del universo de Harry Potter y creas un universo lateral donde la escritora es la que está a cargo de todo y por decisiones estoy seguro que por decisiones ejecutivas o decisiones de lana echas por la borda historia, o sea, hay fans así, fans enteros de los libros yo entre ellos, que digo qué chingados estás haciendo cuando estás rompiendo tu propio canon. No mames. Uh -huh. Y en el caso de los cómics y en el caso del universo del DCU, hacen lo mismo. O sea, no tienen una historia, no tienen un backbone por el cual construir y llevar hacia adelante algo. Entonces, si la historia está del nabo, cuando leímos nosotros la parte de la, 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 la sinopsis del guión de Batgirl, dijimos no, por favor, no la saquen, <ríe> déjenla enlatada. O sea, se escucha pésima la película solamente con la sinopsis olvídate de verla olvídate de saber qué pasa o cómo está o sea eh, los rumores son que literal estaba del tamaño o peor que una serie que un episodio de CW entonces tú dices sí ok está bien el rollo de el tema de los impuestos sí sí está bien el, el tema del respeto a la historia y la el tema de la inclusión y todo eso pero en realidad tienen que hacer un buen lavado dentro de la casa, limpiar lo que tienen que hacer, contratar a una cabeza de estudio en el tema creativo. Otra vez, también, no queremos pelear ni queremos decir que Marvel es mejor ni lo que ustedes quieran y todo el rollo, pero cuando Kevin Feige también empezó con Marvel, en Marvel no solamente estaban los guionistas de la película, Marvel tiene un consejo que es con personas como Joe Quesada, con personas como, Mila, como Milar, que están dentro de ese consejo y te dicen, aquí está el guión de la película X de Marvel que va a salir. Ah, ¿sabes qué? Esto está incongruente porque esto no tiene nada que ver con los cómics. Te va a romper esta línea temporal. Este, esto no va a funcionar aquí, ¿qué tal si lo haces de esta manera para actualizarlo? ¿Sabes qué? En Ultimate se hizo esto y funcionó de esta manera, ¿qué tal si adaptamos? O te dicen, ¿sabes qué? Está bien, nomás ajusta esto, vamos a actualizar el origen, si este origen puede contrarrestar con esto en otros personajes en el futuro, porque conocen del mundo de los cómics. Eso no existe ni siquiera dentro de DC, DC es un pinche desmadre también internamente, uh -huh. entonces desde ahí te das cuenta que todo está del nabo. Y una cosa que mencionaba Hace un momento, David, y que me parece súper interesante, es Batman. Batman, incluso mejor que Superman. Y nosotros lo llegamos a platicar en República Geek. En los últimos meses, si no es que en los últimos años, en el top 50 de ventas de cómics, el único cómic que entra de DC en esas ventas es Batman. Los títulos de Batman uh -huh. son los únicos que entran. Uh -huh. y, o sea, obviamente es una franquicia que tienes que aprovechar, que tienes que sacarle este, todo el jugo posible pero si no arreglas el tema de esa historia y de esa construcción de un universo coherente y nomás empiezas a sacar producciones por todos lados, así nomás para sacar dinero porque son superhéroes y se chingó, pues DC no va a llegar a ningún lado, o sea, la verdad. Irra, ¿qué opinas? Sí. <risa> no, sí. Chico. Chico. Se, adicó, se deprimió, Oye, se deprimió. Se deprimió
1: es, el, es el efecto Leo ¿no? a mí también me deprime cada vez que grabamos ¿no?
0: pero estuvo chico, ¿no?
3: pues, qué opinas Sí. no sí oigan no, es que querido, no yo, mira es que nada más antes, rápido, antes super rápido un segundo que me parece super interesante ya, que, listo, que el personaje David, bueno, más, sí. más, más es importante de todos los tiempos de los cómics que es Superman pues, importante ¿no? no vamos a dejarlo ahí ya no supieron qué hacer con él porque está tan mm -hmm. roto y es tan, tan ridículo que no saben cómo manejarlo los escritores y vemos lo que hacen por ejemplo en el anime donde saben manejar qué, qué hacer con personajes que están rotos con per, por rotos decir que son súper mega poderosos y ellos uh -huh. sí saben muy bien cómo escribir esas historias y acá con, con Superman parece que, que ya agotaron la tinta y ya no saben realmente qué historias escribir con un personaje que por un lado me dices que oye pero cómo es posible que le ganó un dios ah, es que Superman no seas estúpido o sea, dame, por lo menos escribe no. algo interesante oye. Y,
2: y hay gente que ya lo ha hecho, o sea, Superman All-Star es uno de nuestros cómics favoritos de todos los tiempos, claro, o sea, claro. y ahí es donde está la esencia de Superman, de un personaje que es bueno eh, de todo, de principio a fin, o sea, y así es como se trabaja Superman, como se trabajó claro. en Superman All-Star.
1: Y mira que Leo está defendiendo a Superman y eso es algo muy raro, porque no es uno de sus personajes caga, favoritos. Le cae super a Pero super este super tema lo hemos, lo hemos tenido varias veces, es cierto. O sea, hay grandes historias de Superman, hay grandes escritores que han, han logrado hacer que funcione. Y yo no me trago la onda de, no, es que Superman es un, un personaje outdated que ya no funciona en el mundo de hoy. No es cierto. Mm -hmm. Capitán América está igual <ríe> y mira América. lo que hicieron con él en el MCU. Lo hicieron relevante en este mundo. Yo creo que sí puedes hacer relevante a Superman en este mundo. Te quité la palabra, y, perdón, ten, te la regreso. No,
0: ya no, David, gracias. <risa> no, no, no te creas, o sea, para completar lo que decía Leo, yo, yo creo que sí, es muy cierto, porque es algo que hemos visto también, por ejemplo, con George R. R. Martin, que pues no tiene nada que ver con el mundo este de cómics ni de Warner y así, pero este güey dentro de sus novelas de Canción de Hielo y Fuego, pues de repente se le van las cabras y tiene su equipo que le dice, no, güey, es que esto no puede ser porque Sansa estaba aquí, estaba ya, ah, sí, sí, cierto, déjame rehago todo esto, ¿no? También lo hemos visto con Tolkien, bueno, con el universo de Tolkien, que ya será tema de conversación lo que están haciendo en, en, en Amazon Prime para después, pero, o sea, hay gente, necesitamos, bueno, DC principalmente, necesita a alguien que lleve ese control precisamente, no también en Star Wars, en su momento, se estuvo haciendo, teníamos este güey, ¿cómo se llama? Hidalgo, no me acuerdo cómo se llama, que se pide Hidalgo, ¿no? Eh, y este equipo que precisamente revisaba que no se salieran las cosas del canon, de lo ya establecido, y al momento que, como dices, Leo, o sea, que cada quien puede hacer lo que quiera, y cada quien se puede inventar lo que quiera, pues obviamente te estás tú mismo metiendo un balazo en el pie, ¿no? O sea, muy cabrón, y yo creo que ahí es donde deberían de empezar, ¿no? O sea, Hablarle a gente así súper cabrona, que se sepa todo, o sabes yo creo que si te hablan algo así, es un reconocimiento para ti como que eres el ñoño de los ñoños de los más ñoños, ¿no? O sea, que, que la gente diga, no, pues sí, o sea, si este güey me lo dice es porque debe ser cierto, ¿no? Y yo creo que eso debería ser como que el, el, el primer reclutamiento que debería hacer DC en esta planeación de los 10 años siguientes que tienen ¿no? O sea, gente que
2: lleve y que re revise y, esos, esos detalles y, finos. Total, totalmente de acuerdo contigo, y, y creo que ni siquiera tienen que quebrarse la cabeza. Okay. O sea, en DC tienen a gente, además, no solamente eso, tienen a gente que sabe y conoce el universo, pero que además es joven, y que puede darle ese, ref ese refresh a, a, los, a los personajes. Tienes a un King, tienes a un Snyder, Scott, no el otro.
3: Este, <risa>
2: tienes, tienes a un, a un Tinian de Ford, Tienes uh -huh. a, a grandes escritores claro. en este momento que te pueden dar toda esa frescura y poderte este, establecer un universo muy bien hecho dentro de DC. Exacto. Uh -huh.
1: Hay una nueva generación de escritores que trae DC muy bien amarrados que podrían ser un, todo un consejo de, de hacia dónde llevar el DCU. Y creo que podrían ayudar muchísimo a rescatarlo. Independientemente de que les falte el Kevin Fagy, ¿verdad? Que sí es uh -huh. alguien que necesita supervisar todo y, y asegurarse. Ahora sí que como con control de calidad, asegurarse que todo va en, en una sola dirección.
2: ¿Y qué es lo que hace Warner Discovery cuando decimos necesitan a un Kevin Falli Ah, no, pero tenemos a un Bartoloni. ¿O cómo se llama, ese
1: cabrón? <ríe> Berlanti, güey. Berlanti. Berlanti. <ríe> Hijo, güey. O, sea, <ríe> o sea, respeto mucho el trabajo de Berlanti en CW pero es trabajo en televisión o sea, no sé, a mí Exacto. me da un poco de miedo ese Y también, ese es, tema. Y
2: también es un desmadre en televisión. Y es también bueno, es, un hizo, 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 es un desmadre el Arrowverse es un desmadre
1: y se rompió, pues se terminó ah, por romperse ¿no? Sí, 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 no sí. Sé. sí Ahora parte. no es fácil, ¿no? o sea son, son garbanzos de libra, o sea que, Kevin Falle no salió de la nada, Kevin Falle venía produciendo uh -huh. películas de superhéroes desde antes de que las películas de superhéroes fueran una cosa Sí, ¿no?
2: pues, él trabajó con Fox, con X-Men o sea, no mames, sí. o sea, él ayudó a crear toda esa franquicia también
1: y en el lado uh -huh. de Star Wars
2: tienes a Filioni, que,
1: que Fabro llegó y lo, y lo sacó y lo, y lo hizo brillar para, para que hicieran juntos Mandalorian, pero Filioni también es un animador que ha venido picando piedra, picando piedra, se sentó al lado de George Lucas, fue el que le dio los dos, tres consejos Chato, mejores. No. O sea, ¿es he dicho, no pero y a a es un nada? caso
3: ahí es un caso bien interesante porque es una pendejada lo que hace o sea la que supone que está al frente de, sí, de lo que Kennedy. está no. su madre, o sea, Esa señora ¿Y eso? Sal, salió a decir que no había de dónde sacar una historia señora no manche Por no, Dios. no sabe que hay novelas y novelas y novelas
2: no me salga con Ay, pendejadas o
3: sea Güey, Nadie dijo señor se no o sea, sí, Lo más tengo
2: seis películas, dijo Hay cómics de Marvel, <risas> hay cómics de Marvel explorando todo el universo de Star Wars desde los ochentas, o sea, no mames, hay novelas sí. gráficas, aut... hay novelas, novelas, libros escritos autorizados por el propio uh -huh. George Lucas, güey. o sea, lo sí. que hizo Sam con toda la historia de Imperio, o sea, no mames, güey, cómo sí. que no hay donde sacar sí, novelas, no no, 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 no
1: pero también es la vocación de cada puesto, y lo hemos discutido varias veces. Eso a lo mejor, dice, y, si, ¿y por qué Disney protege a Clinton Kennedy? Porque es una buena productora. Porque su labor en la silla, en el escritorio, haciendo lo que ella hace, ha de ser muy fregona. Nomás no me la pongas a hablar con el fandom, güey, porque evidentemente no nos entienden, ¿no? Claro. Sí,
0: no. Y, y, y eso y de salió... hecho.
2: Y, y, y hay pruebas para eso, perdón. perdón Hay pruebas para eso. No, sí, o sea, con todo y lo que nos duela, el, el regreso de Star Wars con, con J.A. Abraham, es la primera película, fue una de las películas más taquilleras de la historia. Todavía sigue estando en el top 10 de las más taquilleras. O sea, le duela a quien le duela. Kennedy hizo eso. Entonces, y pues también no Kennedy. Hay como, ah. Y Kennedy nos
1: trajo a favor al universo de Star Wars. O sea, eh, también. Eh, o sea, eh, tiene su buena participación, nomás sácame la del ciclo, del, del, del ciclo de decisiones creativas. De Ojalá sea, ahí termine como todos
3: los Kennedy famosos. <ríe> Qué fuerte. Vamos, comentario,
2: a, vamos, ¿eh? vamos, a <risas> Irra, vamos a dejar hablar de Irra, vamos a dejar hablar de Irra, y lo estamos interrumpiendo
0: mucho, Irra. por favor. Sí, por favor. Perdón. No, yo mira, es algo que también hemos platicado mucho David y yo sobre qué hacer con con Star Wars porque sí nos duele mucho lo que están haciendo y yo creo que sería esta combinación perfecta, ¿no? John Favreau con Filoni a la cabeza, o sea, Filoni yeah, viendo man. toda la parte de historia y demás, porque no tiene tanta experiencia dirigiendo, o sea, live action, ¿no? Y es algo que uh -huh. se notó en, en las dos temporadas de Mandalorian. El primer... En la primera temporada, el episodio que él dirigió estuvo muy caricaturesco, por así decirlo, y se vio un avance importante a la segunda temporada. Sin uh -huh. embargo, si tiene todo el soporte de este Jon Favreau, que pues prácticamente sabe lo que hace en el mundo de las películas de gran presupuesto y demás, o sea, ese sería como que el el combo ideal para sacar del rollo en el que está Star Wars ahorita. ¿no? Sí, y sí, como dice, yo también
1: apoyo eso, eso de los Kennedy, pero bueno.
0: Ya suélteles una <risa>
1: trilogía, ¿no? De lo que nosotros decimos, ya, ¿qué están Exacto, esperando, sí. Fabro y para una trilogía, vámonos exacto, sí, 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 completamente
0: es más, preparado. creo que es,
2: sería la dupla perfecta como coescritores y codirectores, o sea, creo que sí, eso le daría las, las tablas para todo, para eso a, a Filioni, y aprender de, de Fabrón el Z, así directamente de una gran producción, sería increíble, pero bueno, volviendo exacto. a nuestro tema de Warner, este, pues para sea. cerrar, no sé qué les parezca eh, hablamos de ya estas últimas decisiones, en donde otra vez Warner dice Espérense, espérense, ¿se acuerdan todo esto que les prometimos hace un par de años? ¿Se acuerdan de esta plataforma que dijimos que iba a ser la más chingona, por eso destruimos todas las demás y va a ser HBO Max? Pues HBO Max tampoco bajo y tampoco va a ser, vamos a destruir HBO Max y vamos a fundir HBO Max con Discovery y vamos a hacer algo nuevo. A eso, uh -huh. este, integramos la decisión de que tal vez Bartoloni va a volver a quedar, ya no le voy a decir su nombre, pues, se llama Bartoloni, adelante. <risa> Este va a quedar como cabeza del, C, del DCU y además de todo eso, vamos a cancelar todo este boncho de películas y pues háganle como pueda. ¿Qué opinan al respecto, David?
3: Eh, lo decíamos al principio, que, que parecen decisiones que hasta parece que se quieren boicotear ellos solos, ¿no? O sea, teniendo, teniendo 90 millones de usuarios versus 30 y que decidas hacerlo al revés y que decidas que eso ya no va sin realmente tener por lo menos el plan en el script para que se queden tranquilas las personas, ¿no? Decir, bueno, es que esto no va porque, miren, esto es, esto es lo que queremos hacer. Y ya, lo haces como Marvel y dices, mira, en los siguientes 10 años me voy a inventar esto. Te emocionas, lo esperas, te da tiempo de escribirlo bien. No, o sea, vamos a ver qué, qué va a pasar con Black Adam, que se supone que es la gran apuesta, que es la gran apuesta, y híjole, y yo la verdad, eh, como fan de cómics, como fan del cine, espero que, que le salgan las cosas bien, porque el futuro se ve negro, se ve más negro que el final el de Black. Lost. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
0: Sí, y David, gracias por acompañarnos en este tu último episodio dentro de la silla del director. No, o sea, yo, yo también concuerdo con eso de David, de la mezcla está muy rara y sobre todo sabes qué o sea dentro de todo el mundo de las plataformas de streaming ahorita la que yo estaba más disfrutando era HBO o sea mm. tiene contenido muy muy bueno eh, y gracias no gracias a estos... HBO en lugar de en lugar de bueno, a mí me había eh, dicho todo que Blim era su
3: favorita pero mira <risa> <risa> porque Robidao, están todas las temporadas Robidao. de Rebelde claro sí claro
0: <risa> Oigan no y a dónde se iba a ir este Betty la fea ahora que se va de Netflix sí ya no va a salir una vez
1: ¿Cómo vamos a cubrir ese, ese, ese agujero en el top de Netflix, güey?
2: Güey, o sea, siempre exacto. está en el top. Siempre
1: está en el top. ¿Quién, ¿quién le está viendo, güey? Por favor, ya sean sinceros. Sí, sí, sí. No,
0: entonces, eh, eso es lo que, lo que me causa mucho ruido, ¿no? O sea que realmente una plataforma como HBO Max, que tiene contenido tan bueno, o sea, históricamente HBO ha hecho cosas muy buenas y que digan no, pues no, a la fregada, ¿no? lo tiramos todo a la basura y después vemos qué hacemos, o sea eso, esa falta de planeación y visión es lo que me, me genera ciertas dudas y, y, y miedo sobre lo que va a pasar con todo este contenido de buena calidad, pero bueno, y ahora sí ustedes, Richard
2: Leo, ¿qué creen que va a suceder o qué opinan al respecto? Yo todavía sí. tengo la teoría de que Flash probablemente no salga estoy como 50-50 estoy 50-50 de que Flash no salga
1: es que traen un gran dilema ahí, porque independientemente de lo que haya costado y si el guión es bueno, porque aparentemente los, los screenings han dicho que está bien, ¿cómo promocionas una película con un criminal en, la, en el póster, no? O sea, ¿cómo, cómo sales a Comic-Con? ¿Cómo vas a entrevistas cuando tu personaje principal, tu actor principal trae toda esta carga de todo lo que no debe existir en el mundo, güey? Ya, ya no, digamos, de, de que se ha portado mal. O sea, es realmente el tipo de persona que dices, ¿cómo chingados es que, es que existe gente así, ¿No? No, ¿Cómo promocionas esa película?
2: Uh -huh. donde, hay un, donde hay literalmente un, un criminal sexual en el póster diciendo: Te ven claro. a ver una película de niños. Claro, ¿no? Uh -huh. y,
1: y, y que mi cara sea el héroe americano que todo el mundo esperaba. Uh -huh. ¿Cómo, güey? Sí, ¿no? Muy, muy fuerte el dilema. ¿Quién sabe qué va a terminar decidiendo Warner ahí? Porque hay
2: mucho de por medio. Eh, hay, hay un. A... Hay un, hay un rumor también ahorita, no sé si lo han escuchado, acerca de que la, la planeación, porque después del, del, estre, del estreno eh, del estreno simultáneo en cine y en, y en HBO Max, cambiaron a un estreno primero en cines y 45 días después en, en la plataforma. Dicen que, lo que el rumor está en que lo que está queriendo hacer Discovery ahorita es se estrena en cine, pasan dos meses, se estrena en HBO Max, pero como renta o compra no está gratis. Entonces, es sacar dinero directamente para ellos en exclusiva mm. la película Renta o Venta en, en HBO Max y después como al año o a los seis meses una cosa así, entonces ya la puedes ver gratis. Un poquito lo que intentó hacer Disney Plus, que no, más o menos no le funcionó tan bien y que así de que, sin decir nada, lo dejó de lado, que fueron estos como
3: estrenos de paga que tenía. O puedes esperar seis años y la ves en Canal 5
2: también, la otra ¿sí? en, en, en permanencia voluntaria pero el tema es, es que ese es el tema, que hay tantas decisiones y tantas cosas y tantos rumores ahorita que han surgido, el tema de desbaratar HBO Max, el tema de una película de más de 300 millones de dólares que es Flash, que, que probablemente sea irrecuperable eh, eh, si la cancelan, sin embargo el hate y lo que puede provocar a nivel publicidad y a nivel del estudio como como imagen que puede causarte también, o sea, poner eso sobre la balanza, el tema de, ok, te voy a cobrar en el cine, te voy a cobrar en mi plataforma, y después veo a ver cómo te meto anuncios y cómo saco lana, se, se vuelve también como una decisión como muy, muy absolutista y muy de, aquí yo estoy por la lana, y cualquier decisión y cualquier cosa que hagas no me importa, yo estoy aquí por la lana. Y eso también, como lo comentamos hace un momento, cómo va a implicar y cómo va a afectar a nivel de artistas, a nivel de creadores. Imagínate que si tú como actor tienes un contrato con Warner, dices, no mames, o sea, cualquier película me la pueden cancelar si el escritor no sé bien su, su trabajo o no le gusta a los directores o no tiene nada que ver con su plan. ¿Qué va a pasar con mi película que a mí me dijeron que iba a salir en el cine? Recordemos el, el pedo por el que pasó Denis Villanueva y por el que pasaron muchos directores, cuando les... Literalmente les madrearon el contrato, o sea, dijeron, güey, no, no, así no va a ser, güey, está en contrato, mm. no mames, o sea. Y,
1: y fíjate que, te, digo, como última reflexión, porque creo que ya es buen momento para ir cerrando esto, el, el tema del morbo, ¿no? Es, ahí está la tentación, ¿no? Estás, estoy mm. seguro que si Flash sale a taquilla, va a ser un trancazo, ya no por la película, por el puro morbo de ir a ver a Ezra Miller, ¿no? Pero a la vez va a ser una pesadilla de PR para, para Warner, entonces. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por dónde se van a ir?
0: Sí, 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 de acuerdo. Y, y con estas últimas imágenes que salieron con, con Ezra, con su mamá, no sé si han pensado esta opción de que cambien el, el actor principal a Cosme Fulanito, ese del, del bigotillo de los Simpsons. Pero sí, yo también estoy de acuerdo, no o sea, porque había hasta, creo que, en estas plataformas donde recaudan firmas para que metieran, a, siempre se me olvida el nombre, güey, el flash de la serie, que lo la, metieran de alguna manera Sí, lo metieran de alguna manera pues es de, güey, ya Como dicen, ya, les, ya le metiste 300 millones güey Ya la, está lista Y todavía meterle más dinero Sin saber qué es lo que pueda pasar yo creo que no, ah, no yeah, me arriesgaría. Salió no. también, salió también
3: uno muy chistoso donde decían que querían que fuera Elliot Page, que fue sí, ¿sí? el solo la subió. Que sea Elliot Page, yo creo que es el mejor. Él solo o sabe.
1: Nada más a él Qué, se le ocurriría. Pedo. Sí, Qué pedo, sí, sí, sí.
0: sí. pero bueno, amigos, muchas gracias a nuestros amigos de República Geek. Recuérdenos sus redes sociales para ir a seguirnos, por favor, Richo Leo.
1: Claro que sí, estamos en, estamos en YouTube como República Geek con en República con K. También nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok y ahora también en Twitter y en podcast. También nos pueden escuchar en Spotify.
0: Pues muchas gracias. Bienvenidos a esta nueva temporada en la silla del director. David, gracias por acompañarnos, aunque es tu episodio también de despedida. Eh, les recordamos que... El final de los seguir... fue
3: malísimo, gracias. Bueno. No. <risa> eh,
0: les recordamos que nos vayan a seguir a todas nuestras plataformas como la silla del director del podcast Facebook, Twitter, Instagram TikTok también para llegarle a la chaviza eh, y en todas las plataformas de audio, No, entonces eh, muchas gracias amigos y gracias a ustedes en República Geek por acompañarnos en un episodio más de la silla del director hasta
1: luego hasta luego